0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de paddock iedereen de Formule 1 podcast van Play Sports. Er werd dit weekend geraced in de straten van Monaco en dat is altijd iconisch natuurlijk en het was zeker iconisch voor Sergio Perez, de nummer 2 van Red Bull die pakte zijn eerste overwinning van dit seizoen en kan nu ook de grote prijs van Monaco mee op zijn CV schrijven. En wie ook iconisch is al 30 jaar lang, dat is de man naast mij. Dag samen jongen. <laughs>
1: Dag Dennis. <laughs> Dank u. Gewoon een intro, geef toe. Super intro. Op maandag is het altijd deugd om hier even te komen zitten. Ja. Uh,
0: in Monaco kunnen racen. Hoe hoog staat op, dat staat op jouw bucketlist?
1: Lange um, lange tijd heeft het hoog gestaan, omdat het dan te maken heeft met in de Formule 1 geraken of niet, of in de Formule 2. Um, het is zeker een, een interessante plek, denk ik, die elke pilot wel eens wil ontdekken, maar er zijn wel mooiere
0: circuits, denk ik, in de wereld. Okay. En hoe hoog staat het nog eens ooit in een Formule 1 auto <laughs> zitten op jouw bucketlist? Dat staat wel helemaal bovenaan. <laughs> ja. Je hebt iemand meegebracht die effectief weet hoe dat voelt.
1: Absoluut. hij is een van de weinige Belgen en Vlamingen die in de Formule 1 heeft, heeft gezeten en dan nog op Monaco ook heeft gereden. Uh, momenteel uh, spendeert hij het meeste van zijn tijd aan het leiden van een, een team in de gt racerij Dus uh, we mogen blij zijn dat hij even tijd heeft kunnen maken voor ons vandaag. Hij uh, is ook al jarenlang kapitein van het RACB National Team. In die hoedanigheid heeft hij uh, ja, ook mij meegekozen uh, in de tijd. Ik heb er twee jaar lang gezeten, dus hij heeft ook uh, oog voor talent. <laughs> uh, <laughs> uh, ik wilde hem eigenlijk introduceren als, uh, als daslanders, uh, op basis van onze laatste aflevering vorig jaar. Uh, maar hij heeft zijn uh, plastron uh, thuis gelaten, dus welkom Bas.
0: Ja, hallo. <laughs> Dag Bas. Ja. Uh, Sam Coachen, hoe was dat? dat uh, uh, well, was, uh, was wel
2: tof. Het was een, een duo-job. We hadden Sam um, en samen met uh, Denis Dupont, een uh, Franstalige collega, die samen een TCR hebben gereden. En, en, uh, dat, uh, uh, dat klikte wel. En, uh, ja, het was, was tof om, om hem te coachen. Hij was ook leergierig. Hij uh, wou het ook uh, zo ver mogelijk schoppen. Uh, uh, iemand die luisterde. En, 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 en dan ook, uh, ja, dat wil niet zeggen dat je dan alles moet doen wat... Uh, wat degene die, die je advies geeft, uh, ja, dat je dat ook allemaal doet. Maar toch uh, als je tenminste luistert, dan een beetje afweegt van oké, okay, wat is goed voor mij en niet, niet, mm. niet goed voor mij. En dan, Sam heeft dat goed gedaan en heeft het uiteindelijk ook uh, toch uh, redelijk ver gebracht hè, in,
0: in deze moeilijke wereld van autosport. Hè. Mm. Wat heb jij vooral van Bas geleerd eigenlijk in die periode? Weet je dat nog?
1: Ja, veel dingen. Maar, maar ik denk dat um, Bas altijd verder denkt dan, uh, dan de meeste coaches op dat niveau misschien doen, ook qua wat je binnen de regels kan doen. Uh, mm. kent het reglement goed. En dat is denk ik wel een hulp geweest, zeker op die leeftijd, wanneer je misschien niet echt graag wilt bezig zijn met wat de, wat de regelgeving zegt. Mm. En je wilt gewoon racen en, en, uh, en, en ergens fun hebben. En ik denk dat hij daarin een hele goede coach was van ons eens te pushen, maar zoveel mogelijk binnen de lijnen dat we ook ons ontwikkelden als piloten die daar respect voor hadden. Dus dat vond ik uh, het meest ja. interessant. En
0: wat voor dingen wijs je dan
1: vooral? Wel, ik denk dat het very... heel belangrijk... Ah, jongens die willen racen, die willen racen. Die, die rijden,
2: oké, okay, we rijden met een auto. Maar je rijdt binnen een reglement. En elk kampioenschap, dat reglement is verschillend. Zowel technisch als sportief. Dus er zijn dingen die je mag doen en andere dingen die je niet mag doen. En uh, ook zo'n race director uh, en dan de stewards die daarbij zitten. Ja, die hebben ook een reglement dat zij dan gaan toepassen. Dus als je als piloot weet van ah, wat mag eigenlijk nu wel en niet. En hoe gaan die dat interpreteren? Ja, dan kan je daar ook naar rijden en, en zeggen van wat zijn dan de limieten? Dus... De limieten in een TCR-kampioenschap en een GT-kampioenschap en een Formule 1-kampioenschap zijn verschillend ja. door het verschillende reglement en de interpretatie daarvan. Dus dat is sowieso al iets heel belangrijks om, om, om dat te kennen. Dus ik probeer dan de jongeren aan te sporen om het reglement eens een keer te lezen. Um, ik maak voor mijn team bijvoorbeeld ja. uh, samenvattingen. Dus ook voor onze monteurs, mijn ingenieurs, uh, maak ik samenvattingen van de sportieve reglementen Ah, want zo'n sportief reglement is tussen 80 tot 120 bladzijden. Het ligt eraan welk kampioenschap. Ja, dan maak ik daar zes, zes pagina's van, eh, omdat dat dan wat makkelijker is. De hoofdpunten, belangrijke dingen waar mensen dan op gepakt worden. Maar als je dat een keer hebt gelezen en dan heb je zo'n samenvatting daarbij, ja, dan ga je toch soms beter begrijpen en dan ook kalmer blijven in bepaalde situaties. Want je ziet heel vaak ook in de Formule 1, uh, gebeurt iets en dan, ja, dan hoor je de, de ploten vloeken en, en, en schreeuwen en uh, zo verder. Ja, dat, dat brengt geen zoden aan de dijk. Hè. Ik bedoel, uh, je verliest alleen maar energie, je verliest concentratie, dus dat is allemaal minder goed. Heb je het gevoel dat piloten de reglementen genoeg kennen? Uh, nee, nee, nee <laughs> zeker niet. En, en, de reglementen veranderen ook. Soms, en, 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 en zie, ploten, je merkt het ook in de Formule 1, dan zeggen ze, oh, dat mag toch niet. Ja, het mag wel, het is dit jaar veranderd. Ja, en dan, dan denk ik toch van, goh, zo'n teammanager of zo'n sportieve manager van, van een Formule 1-team, ja, waarom zet je die ploten niet? Het zijn er maar twee. Uh, even aan een tafel met een koffie. Ja. En gedurende een uur uh, leg jij even ja. uit, van, wat zijn de reglementen, een beetje herhalen, en wat zijn de dingen die veranderd zijn. Zo moeilijk is dat niet, maar dat wordt... Volgens mij iets te weinig uh, uh, tijd aan besteed. Ja,
1: ja er wordt iets te weinig focus op gelegd uiteindelijk. Want ja. het is uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid, zeker van op een bepaalde leeftijd, om het zelf te doen. Maar je ziet kent in de racerij, om al enigszins in een auto te zitten, moet je als piloot of als sporter vaak veel meer doen om daar enigszins al te geraken. Ja. En dus heb je soms geen tijd voor al die andere dingen, nee. of, of geen aandacht ervoor. En dat vind ik dat in de racerij in die zin beter moet gemanaged worden. Van ook on, even de piloten die daar dan toch geraken, te helpen van zich ja. met sport, het sportieve beest houden, Maar ook het, als het er in de wetgeving staat, om te zeggen, maar ook voeding, drank. Ja. Ja, dat, is allemaal, ja. dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niet heel specifiek behandeld worden in teams. Hè. Nee, nee, te weinig. En, 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 pff,
2: daarom, en ik, ik, ik doe dat ook uh, zelf als teammanager. Dus ik ben teammanager, maar ik ben ook sportingmanager. En dan geef ik ook, coaching nog eens. En, dus, en ik heb dan wel andere mensen die dan die job hebben en die moet dan wel nog aansporen. Maar gelukkig, hè, daarom heb ik een goede job. Hè. Absoluut, absoluut. Omdat ik al die mensen iets
0: kan bijbrengen. Hè. Uh, we zeiden het daarnet, ja, jij hebt wel die ervaring om in een Formule 1 auto te zitten. Leg dat nu eens uit. Wat is het verschil tussen in een Formule 1 wagen zitten en in een andere racewagen? Wat zo. maakt dat verschil zo, zo groot of zo duidelijk? Hoe heb jij dat ervaren? Ja, heel
2: vaak zeg ik altijd van oké, okay, het zijn vier wielen en een stuur. Ja, dus uh, in principe blijft hetzelfde, maar uh, Formule 1 dat is toch toch wel absoluut de top hè, qua acceleratie, remmen en zo verder. En ik heb dus alle stappen in de formulewagens gedaan, hè, van de Formule Ford tot dan de Formule 3000 World Series, wat dan zoals nu de Formule 2 is, en dan de stap gezet naar de Formule 1. Mijn eerste test was in Barcelona. En, uh, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de pitstraat uitreed en dan gas gaf. En dan de, de de snelheid, de versnelling, dat was toch ja, dat is als je een oude videocassette in een videoafspeler uh, uh, steekt en dan enige komt en dan versnelt, dan komt alles heel snel op je af <laughs> en, um, en, en ja, dat, zelfs na al mijn jaren ervaring op op toch heel hoog niveau, ja heeft me dat toch uh, eventjes moeten aanpassen. Um, maar dan ja, de kick uh, van, van de snelheid, absolute snelheid. En dan de snelheid in de bochten. Hè. Dat is dan toch het, het absolute uh, top. Uh, de, de, uh, ik heb een uh, Monza 365 gereden of zo. Hm. En dat was al later in het seizoen. Dus toen was ik al gewend aan die snelheid. leek het zelfs langzaam. Maar dan vooral, vooral de, de bochtensnelheid, de g-krachten daar. Ja, dat is toch wel impressionant. Uh, mijn eerste volledige vrije trainingen uh, heb ik gereden in Maleisië. Een c het was boven de 30 graden vochtigheid van 95. En ja, toen kon ik echt op het einde van de tweede vrije training kon ik mijn hoofd niet meer rechthouden. Dat was echt... Uh, ik kon de baan niet meer zien. Uh, dat was uh, bocht 4. Je ja, lichtjes omhoog, dus je kunt laat remmen. En er kwam een tunnel onderdoor waar een verzakking was. En dan op het einde kreeg ik nog een nieuw setje banden. En ik was zo, nee, geen nieuw, nieuw, alsjeblieft, <laughs> geen nieuwe banden. Want ja, ik weet nog meer, meer grip. <laughs> en, en bij het remmen en bij die... Bij die hobbel ging mijn hoofd gewoon naar beneden en ik kon gewoon de weg niet meer zien. En ik was volop aan het remmen. En dan was van, oké, okay, ik denk dat ik nu moet insturen. Ja, insturen, een beetje van de rem los. En dan kwam die G-krachten weg. En dan kon ik mijn hoofd en ik, oh, een meter van de, van de bocht. Dus oké. Okay. Maar ik denk, oké, okay, volgende ronde. Ik ben klaar. Uh, deze keer ben ik klaar om mijn hoofd uh, tegen te houden. Maar ik was natuurlijk al vermoeid. En toen weer remmen en weer dat hoofd naar beneden. En toen dacht ik, oh, toch iets eerder insturen. Ja, ah ja, en toen zat ik op het juiste... Dan moest wow. ik nog vier ronden en heb ik dat zo afgereden. En dat was...
0: Blind gewoon op gevoel dat hij dan... Blind, blind
2: gereden, ja. En toen, dat was de eerste bocht. En dan de laatste twee ronden kwamen we nog op het einde van het, uh, van het circuit. Dus nog hmm. zo'n dubbele rechtse. Dat was juist hetzelfde. Mijn hoofd ging helemaal naar... <laughs> helemaal naar mijn staat hier <laughs> helemaal naar links. En ja, dat was de, de weg was daar met een microstatier. Ik kon gewoon... En ik moest dan al vol gas geven, want er was nog een betractiecontrole en zo. Dat ja, ja. vol gas geven, midden van de bocht. Ja, dan ik kom er wel uit. en Het is gelukt. Hè. Ik was wel heel blij dat het
0: gedaan was. Het wordt vaak nog onderschat. Hè. Het, wordt, het is gemakkelijk om te zeggen van ja, het is het, de mannen zitten in een auto, die rijden met een wagen. Maar de belasting op je lichaam, de, de training die je daarvoor moet ondergaan, is nog altijd zo onderschat door heel veel andere sporttakken, denk ik.
1: Ja, absoluut. Omdat mensen zich niet kunnen inbeelden hoe het zou zijn dat het zwaar voelt om in een auto te rijden. Ze, 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 hun kader is zelf met een auto op de openbaar weg rijden, dan een bakkerij op de autostraal, natuurlijk is dat niet zwaar. Omdat dat uh, 0,0001G is misschien, dat je ooit eens meemaakt in een bocht. Um, op dat niveau is het natuurlijk helemaal anders, wat die wagens kunnen. Um, maar ik denk in die sport, waar ook moeilijk is, of in onze sport het moeilijk is, je kan je heel goed voorbereiden en ik denk dat de voorbereiding toen nog veel minder specifiek was dan, dan de huidige voorbereiding uh, van de Formule 1-piloten. Maar het is ook, je moet ook echt rijden om ja. te trainen, ja. want het zijn zo'n zo ja. moeilijke spieren eigenlijk. Het zijn allemaal ja. kleine, kleine spiertjes, ook in je nek en zo, in je, in je core, die dat, dat, dat ervoor moeten zorgen dat je je nek recht houdt. Ja. ja. Nee, zeker. Het is
2: echt, uh, rijden is de beste training. Hè. Dus, ja. uh, men, uh, dat was dan de eerste, eerste grote prijsvrije training en dan de tweede was Bahrein En toen... Uh, Ging het al veel makkelijker. en De derde, mm. ik weet niet meer waar het was. Ik denk Barcelona waarschijnlijk was een, ik zou niet zeggen, piece of cake. Maar uh, voilà, ondertussen dan ook veel trainen. Hè. Dus uh, krachtoefeningen doen, specifieke oefeningen voor mm. de nek en zo. Mm. Dus uh, ja, dat... Uh, ja hebt toch uh, ook veel tijd. Hoe natuurlijk. kijk je
0: daar eigenlijk op terug, op jouw avontuur als testpiloot in de, in de Formule 1?
2: Heel, heel positief. Um, al, al uh, natuurlijk, uh, de b-mol uh, is een beetje van dat ik nooit de start heb kunnen nemen van een grote prijs, maar al bij al heel positief. Ik heb daar heel veel mensen leren kennen, ik heb daar heel veel geleerd. Um, ik, ook dankzij die Formule 1-ervaring, onrechtstreeks, ben ik doe ik de job die ik nu ook doe. Nee. Um, niet alleen af en toe eens uh, commentaar geven in de studio en zo verder, maar, maar echt mijn job als teammanager. Um, dus dankzij dat ik mijn leen heb gereden, dat ik dan in de GT-racerij een beetje mijn weg heb kunnen vinden, dat ik uh, bij het team Mark VDS, uh, waar ik tien jaar voor gewerkt heb, dat ik daar dat een beetje heb kunnen... Doen groeien. En, uh, en dan ja, van daaruit bij McLaren uh, terechtgekomen, GT. McLaren-GT. En, en de job die ik nu heb, is toch ook dankzij het feit dat ik een jaar uh, Formule 1 heb gereden.
0: Vringt dat? Dat je nooit aan de start van een grote prijs hebt gestaan? Dat je er zo dichtbij was? Ja, ik, ik,
2: ik had dat heel graag gedaan. Dus dat, dat sowieso. Maar, maar echt vringen uh, niet. Um, om, maar uiteindelijk had ik het heel, heel graag gedaan. Ik denk dat ik dat ook... Ik durf dat zeggen, dat ik dat verdiende. Hm. Uh, maar ik heb dat dan niet gekregen. Maar want als dat...
0: je veel leest van vroeger, dan, dan lees je inderdaad ook wel dat je vaak sneller was dan je teamgenoten eigenlijk.
2: Ja, uh, natuurlijk niet altijd. Ik kreeg ook niet altijd hetzelfde materiaal. Ik kreeg, want ik was daar. Hey, ik had ook mensen, sponsors, partners die, die betaalden. Hè. Ik betaalde voor die, die, die testpilotjob En met de hoop dan een beetje een kans te krijgen om dan een Formule 1 race te rijden en dan misschien dan, dan wel uh, een <coughs> beetje op te vallen. Opgevallen was ik, want we, we zijn mijn, mijn manager uh, op het einde van het jaar. Die heeft genegocieerd om, om dan terug weer testpiloot te worden. Maar zowel bij Williams toen als, uh, als bij Ferrari. Omdat ze daar Luco up gingen aan de deur zetten. Want die had uh, juist twee, twee crashes. Uh, ja. Op een weektijd, had hij twee auto's afgeschreven. Want toen zeiden we ja, nu is de maat vol. En uh, mijn manager managed ook Marc Genet, die al te, uh, testpiloot was. Dus alleen al het feit dat, dat ze mij daar... Ja, dat, daar genomen. werd echt overwegen genomen ja. en het heeft er echt heel dichtbij gezeten. Ja, dat gaf me wel voldoening. Alleen ja, jaar na de Formule 1 uh, zat ik op een dop. Uh, ik was aan het stempelen, ik had, helemaal, ik had geen ja. job, geen werk, ik had, uh, ik had niks meer. Dus, uh, Hoe komt dat dat
0: er eigenlijk nooit van is gekomen? Dat, want je zegt, mijn manager was aan het onderhandelen met die paar teams. Dan ja. zou je misschien toch verwachten dat er ergens een kans
2: ja, uit voortvloeit. Nee, dus dat is dan niet gelukt in de formulier om daar te blijven. En dan uh, hebben we geprobeerd kaart te doen. Uh, en daar is het ook heel dichtbij gekomen. Uh, ik, had, ik had toen nog wel partners. Ik had een budget, dat was 500.000 uh, dollar. Maar ja, toen vroegen ze een miljoen, een miljoen en een half. Ja, en, en, ja dat was dan... Dat lukte dan niet. Dus, uh, om dan die eerste stap in Amerika te kunnen zetten. Ja. Um, dus dat, dat viel een beetje tegen. Toen ben ik dan teruggevallen op de gt racerij Uiteindelijk heb ik daar geen spijt van. Maar het zou wel heel tof zijn geweest. Ik ben een paar keer heel dichtbij geweest om, om de twee ploten die reden, uh, om die te vervangen. Um, zelfs op vrijdagavond, klaar. Want oké, okay, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. En uiteindelijk is het niet gebeurd. Maar uh, nee, ik heb er... Ik heb zeker en vast geen spijt van al, de, al die beslissingen die genomen
0: zijn geweest. Het blijft toch zo Frank klinken, Sam, als je dat ook hoort. Hey, we weten het allemaal, autosport, ja. geld, gaat hand ja. in hand. Zeker Formule 1, zeker de, de, de hoogste klasse, dat, dat hoort erbij. Maar ik vraag me dan soms af, het allergrootste talent als die effectief geen geld heeft... Die komt niet aan sponsors. Is, als die... het dan, is dat dan een verloren talent sowieso? Pff, vaak wel. Ik heb het he. echt over buitenaardstalenten. Max Verstappen, types. Ja. Als die niet aan die sponsors niet... graag Als maken.
1: die niet met de juiste omstandigheden in contact komen, niet met de juiste context, kan het perfect zijn dat die voorbij worden gelopen. Nu, ik denk wel dat er toch wel een eigen verantwoordelijkheid ook ligt aan de piloot en zijn heel dichte entourage. Zijn ja. de eventueel familie, vrienden, ja. uh, die in het wereldje een beetje zitten om te pushen, zo hard ze kunnen, om het talent dan toch in de schijnwerpers te zetten. Dus in die zin, hoe hard kan het voorbij gelopen worden? Ik denk als je echt zo'n zot supertalent bent, dat je toch wel ergens moet kunnen opvallen. Zeker vandaag de dag, met alles wat er is qua social media enzovoort, denk je dat er ook wel meer kans is dan, dan vroeger. Vroeger moest je effectief gewoon een test krijgen, want als je geen test had, dan kon je het nooit op ja. te zien. Dus er zijn misschien wat andere manieren om qua PR en communicatie dat, dat slimmer aan te pakken. Um, maar het is natuurlijk een frustrerende factor binnen onze sport. Ik denk wel dat je er meer leert mee leven. En voor ons is het allemaal niet zo zwaar. Dan als je het uitlegt aan de buitenwereld, iedereen vindt dat zo onrechtvaardig enzovoort. En dat is ook zo. Maar ik denk dat wij hebben ons weten aan te passen. Want als je dat niet kan, dan kan je mentaal nooit overleven in die sport. Dat zijn er ja. te veel teleurstellingen. Hè? Ja, je moet,
2: moet mentaal sterk zijn. Je moet die opofferingen willen, willen doen. Hè? Dus okay. in de karting, dat zijn jongens waar ik van weet, die, die waren juist Even goed als mij. Misschien sommige goudtalent, misschien zelfs iets beter als mij. Maar die, die gewoon dan. Ja, ze hadden dan gereden en dan. Ja, was de kaart laten staan en naar huis. Ja. En wat ik deed, is nog met mijn padius, met een mechaniker. Uh, gingen we nog eens aan de kaart werken. En dan voor de volgende dag de kwalificaties. voor alles nog op punt te stellen. en uh, vroeg te gaan slapen. En ik ging dan niet uit op stap met, uh, met mijn vrienden en zo verder. En de volgende dag stond ik op pol. En toen zei die andere, van, die dan meteen het uh, afschopte. van... Ja, maar kan niet. Ja, jawel. Ja. Dus gewoon ook, ook een beetje werken. Maar dan hetzelfde dus voor het budgetten bij elkaar te krijgen. Ik heb dan geluk gehad dat ik dan toch redelijk, zeker in het begin van mijn carrière, dingen gewonnen had. En daardoor ben ik dan met halve budgetten verder kunnen gaan. En dan terug weer kampioenschappen winnen en weer mijn halve budget verder. Want de volledige budget heb ik nooit gehad. Ja, omdat ik ook uit België kwam, er was niet zoveel veel steun. En, en daarom is zo goed dat de RCB, National Team, ja, heeft het dan op poten gezet om dan Stoffel van Doornen te ondersteunen. Maar hij is dan ook opgepikt door McLaren. Hè. Mm. Dus zelf heb ik ook een McLaren-contract gehad in 1998 mm. om dan Nick Heidfeld te vervangen in de Formule 3000. Maar die werd toen geen kampioen. Juan Pablo Montoya werd kampioen. Dus Heidfeld moest nog een jaar rijden. Ja, en toen zeiden ze, ja, we kunnen Bas niet naast Heidfeld zetten. Voor hun was ik te sterk. Ze wouden een nummer twee hebben. Ja, dat, dat ging ik niet zijn, natuurlijk. Dus nee, dat, je moet ook een beetje geluk hebben. Dus, um, mm. Ik had, ik had een, een manager die redelijk goed was. Maar toen wou Thierry Tassin. Thierry Tassin heeft zelf tot in de Formule 3000 gereden. Uh, een hele goede plot liep in de Formule 1 paddengrond. Wou mijn manager zijn of co-manager? En mijn toenmalige manager van, Nee, dat gaan we niet doen. En dat is ook weer. Ja, was dat toen wel gebeurd? Had, had hij misschien ja. meer. ...opportuniteiten voor mij kunnen creëren. Dus ja, het zijn de, keuzes. Het, je hebt niet ja. altijd zelf in de hand. Ik wou het wel, hij, mijn manager wou het niet... ...om dan met drie iets te doen. En uh, ja, Dat zijn zo kleine dingen die, die het verschil maken. Maar hoor je toch
0: wel vaak van veel piloten. Hè? Uh, van, ja, de autosport is heel vaak een wat-als-verhaal. Ja. Voor heel wat
1: rijders. De window van opportuniteit is, is zo klein, zo miniem. Ja. En het is ook, denk ik, soms anders bij andere sporten... ...omdat je hebt heel veel vormen van autosport. En als je gaat bijvoorbeeld voor de Formule 1 of was het misschien vanaf het begin voor IndyCar gegaan en ja. nooit naar Formule 1 gekeken, was de kans misschien groter geweest dat dat ja. wel had gelukt. Ja. Maar als je voor het één gaat, dan sluit je het ander een beetje buiten omdat ja. je al je energie moet bundelen om dat ene misschien te doen lukken. Ja. Dat is soms pijnlijk. Als dat dan niet lukt, en zoals jij zelf zegt, na een jaar Formule 1 testrijder te zijn, heb je niks. Dat klinkt toch ongelooflijk. Het hoogste het niveau van, van een sport, dat dat kan gebeuren. Maar dat is gewoon de realiteit. Ja. Maar mezelf toen ik Formule 1 reed had ik ook niks. Hè. Ik verdiende... Uh,
2: zo goed als niets. De, mijn manager die had mij ingeschreven. Die had een VZ2. Ik was daar als sporter ingeschreven. En ik had, dat was dan 2000 euro. Maar van die 2000 euro moest ik af en toe nog als restaurant of ja, een ja. ticket betalen. Ik had een vrouw, twee kinderen al. Uh, het is niet ideaal. Uh, ik had <laughs> Einde van het jaar, ik had wat schulden. Monaco. Ik heb in monaco met de Formule 1 gereden. Ik weet, uh, op uh, vrijdagavond... Uh, nee, op donderdagavond. Training waren op donderdag. Uh, ik had juist Formule 1 gereden. Dus ik ging naar de catering... Uh, ik zeg ah, tegen de chef, die ondertussen kendeken, wat eten we vanavond? Oh ah, nee, maar Monaco uh, maken we geen eten s'avonds. Iedereen, Iedereen gaat daar op restaurant. En, en ik zeg: Oeh, dat is een probleem. Want ja, ik had de laatste 200 euro van de bankrekening afgehaald, aan mijn vrouw gegeven, dat die. Ik eten betalen en ik had, kon, ik had geen geld. Dus ik heb daar een cola, een zak chips en een, een Mars meegenomen. En dat was mijn avondeten toen ik in Monaco was. En ik had de Het bakken, contrast tussen de, de bling, hele bling. dag gereden in de Formule 1 en s'avonds had ik geen geld om, uh, om mijzelf eten te kopen. Smart, hè? Is echt ja.
0: onwaarschijnlijk. Uh, je hebt natuurlijk ook andere dingen gedaan, veel andere dingen. Ja. Uh, en je had twintig jaar geleden eigenlijk op de Olympische Spelen moeten staan, blijkbaar. Wel, uh, well, ik,
2: ik heb karate. Ik doe nog altijd karate, ja, ja. bijvoorbeeld. En, uh, en toen uh, in, in 92 zou... Ik weet niet of dat uiteindelijk gebeurde. Zou karate demonstratiesport zijn? Ik denk dat dat was in ieder geval. En ik, ik werd dan zo wat klaargestomd om eventueel als demonstratiesport uh, karate te gaan doen. In Barcelona was dat, 92. Uh, maar oké, okay, ik ben dan een jaar daarvoor ongeveer gestopt uh, met, met karate omdat ik dan echt de uh, focus... Uh, Gelegd heb op, 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 op autosport. En dan heb ik uh, drie, vier jaar geen karate meer gedaan. En Dan ben ik naderhand terug begonnen. Ik doe het nu nog altijd met mijn, met mijn zonen, allebei. Dus, uh, dus ja, uh, ik bedoel. De Olympische Spelen. En ja. zo heel, heel laconiek ja. op nu, wat u kunt. We maar ja, het is dus maar een demonstratie. Ja, maar ik kan het lijden. En ondertussen. De, spelen, de Olympische Spelen stond dus nu karate wel op. Uh, oh, het was een van de sporten, maar dus de volgende, Parijs, staat er niet meer op. Hè. Ik bedoel, uh, belachelijk, dus uh, ja. een oproep karate terug, uh, ja. The window op de window opportunity, ja, vandaag ook heel 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 wel weer, ja, ja, absoluut. Ja. Uh, Ik train wel met uh, mensen die naar de Olympische Spelen kunnen gaan in karate, dus,
0: uh, ja. Ja. Um, Nu dan ben je teammanager bij Optimum, Optimum ja. Sport, beter zeg je. Ja. Um, Wat houdt dat precies in, teammanager daar zijn? Is dat effectief manusje van alles zijn ook? Uh, ja, beetje wel, hè. Dus uiteindelijk teammanager, als je het uh, heel simpel zegt, is uh,
2: eigenlijk. Uh, Um, personeel managen. Want als je personeel hebt, dat, is, dat zijn problemen. Dus die moet je uh, managen. Dat wil zeggen, ja, dat zijn alledaagse problemen. Je moet proberen iedereen ja, het maximum eruit te halen. Hè. Dus je hebt piloten en je moet die... Elke dag is verschillend. Je komt niet elke dag uh, goed gehumord uit bed uh, de dagen, dat het wat minder gaat en, en dan kan je wat minder hard pushen. Dat is bij piloten zo en dat zie je meteen op het circuit. Maar dat is bij mechaniekers, ingenieurs ook zo. En dus dat is... Dat gedeelte toch managen. Het maximum uit elke persoon van het team halen, elke dag. En dat is elke dag verschillend. Dus dat is redelijk intensief, zeker in een raceweekend. En dan problemen oplossen. Dus in het begin moet je natuurlijk wel een team organiseren en zorgen dat er een bepaalde structuur is. En, uh, dat kan papierwerk zijn, checklists en zo verder. En één ene keer als dat op het punt staat, dus ook delegeren. Dus ik, ik, ik probeer ook niet alles zelf te doen, want dan, dan gaat het mis. Maar als je dan delegeert, ja, dan kan je... Ja, dan, dan, hey, ik bedoel, dan moet je alleen maar inspreken als er problemen zijn. Hè? Dus uh, mensen leren wat ze moeten doen en dan als er een probleem is, kunnen, komen ze naar mij. Dus dat is mijn, mijn, mijn job eigenlijk. Maar dan tussen de, vooral tijdens raceweekend en dan tussen de raceweekend, ja, toch organiseren, een beetje ook logistiek. Uh, we hebben een meisje dat doet uh, alle reizen en zo verder. En ja, okay, dat is simpel. Je gaat naar uh, Monza, ja, een vliegtuigticket naar Milaan boeken. Dat is niet moeilijk. Maar als je van de ene race naar de andere ja. race gaat en dan oh, die komt van daar, die komt van hier, ja, dan, ja, dan met het vele reizen dat ik al gedaan heb, dan maak ik die klik meteen van oké, okay, ja, zet dan die en die auto en dan die. Nee, Neem, ja. Linate vliegt naar Alpensa. Uh, dat zijn van alledaagse dingen, hè. maar dat neemt me de hele dag in beslag. Een
0: lendersgevende job. Wow. 23 minuten. Lang geduurd, Sam voor het eerste, eerste woordje. Uh, is dat iets voor jou, denk je, na je carrière? Als uh, actief rijder, teammanager te worden, of zie je dat niet zitten? Het is op, veel geregeld, hè? Op dit, ja, voilà. <laughs> en dat is niet mijn
1: favoriete onderdeel. En waarschijnlijk ook mijn, niet mijn grootste, grootste talent. Um, op die moment zou ik zeggen: van niet, maar ik denk dat je positie altijd verandert doorheen de jaren. Ik denk dat ik nu nog zo lang mogelijk echt wil, wil rijden en zie dat ik dat talent kan gebruiken. Maar het hangt er een beetje aan af, welke opportuniteit, denk ik ook, hè, bij wie dat ja. zou zijn. Uh, en hoe je leven er dan zou uitzien. Maar op dit moment, uh, nee, nog niet.
0: Andere prioriteit. Ja. Okay, we gaan het over Formule 1 hebben van, van dit seizoen. We hebben de grote prijs van Monaco gehad. Um, ik heb er uiteraard nog nooit gereden. Uh, jij ook niet. Hoe is dat, Bas, om met een Formule 1-wagen door die straten van Monaco te rijden? Ja, dat is uh, toch wel fantastisch, uh, moet ik zeggen. Uh, het ziet er jager uit. Als we die onboardbeelden zien, Sam, ja. dat is. Indrukwekkend gewoon, hè? Ja.
2: ja, en ik denk dat het nu met de huidige Formule 1-wagens misschien nog wel indrukwekkender is, omdat die ah, toch wel meer bewegen en uh, zijn toch ook wat langer en wat ja. groter geworden. Dus misschien ook wel een beetje minder plezant. Maar ik heb natuurlijk een opbouw. Ik heb er gereden in de Formule, 3000, eh, Formule 3 eerst, en dan in de Formule 3000, en dan de Formule 1. Ik denk dat ik vier of vijf keer uh, daar heb gereisd ge well, en gereden. Maar uh, hey, toch vooral Je gaat helemaal naar boven, dan casino links, rechts over die hobbel die er altijd is en waar iedereen naar rondrijdt. Gewoon toch het gevoel, de snelheid. Je kijkt niet naar de zijkanten, de vangrails, daar kijk je niet naar. Je kijkt gewoon naar het asfalt. Dus dat valt dan toch wel mee. Het geeft wel een speciaal gevoel. Je rijdt daar aan Monaco. De snelheden liggen niet zo hoog. Maar omdat het toch dan weer zo smal is, ja, dan geeft dat toch wel het gevoel dat het heel snel gaat. Vooral tabak, dus de, de linkse voor het, het zwembad. zwembad. Ja. Die bocht plus dan het zwembad in, dat is, dat is eigenlijk het, het mooiste. Omdat het toch dan zowat het snelste ja. portie is, met casino dan. Uh, ja, dat, ja, het is een heel apart gevoel ja. um, om, om daar te rijden... Om daar te racen is wat minder, omdat ja, weinig. je kan bijna niet voorbij steken. Maar om er te rijden, in een vrij rondje, echt het maximum
0: eruit halen, dat, mm. dat geeft toch wel een kick. Mm. Uh, kan jij begrijpen dat ze effectief zouden overwegen om die te schrappen? Het is zo een van de, van de monumenten, een van de iconen in de
1: Formule 1, toch? Ik kan het begrijpen binnen de huidige context van de Formule 1 en, en hoe ze daar dingen beslissen. en, en, en Het geld dat erin omgaat, wat natuurlijk nog groter is geworden... Um, het zou spijtig zijn. Het is natuurlijk een historische Grand Prix in die zin. Mm. Uh, met veel geschiedenis. Uh, ja, als je het nu gisteren bekijkt op een droge piste. wat kennen er nog. Die auto's zijn zo groot, zo dik geworden. Ze zijn ook makkelijker en moeilijker om te draaien rond, rond korte bochten en zo. Dus het doesn't really make sense. Maar op zich. Er zijn Grand Prix die ik minder graag zie dan Monaco. Dus ja. Ik denk, denk dat het ergens belangrijk is dat, dat er wel wat geschiedenis op de kalender blijft.
0: Maar het is daarom het is ook zo extra, als, als dat op je CV, cv staat als Formule 1-piloot, ja. dat heeft toch nog actie, altijd iets extra. Het lijkt ja. mij een beetje, in, in het wielrennen, milan Remo is vaak een heel saaie koers. Ja. Maar als je die gewonnen hebt, dat staat wel heel hoog op je CV als, als, als renner. Wel, milan Remo gewonnen. Ook al stelde die race bijvoorbeeld niks voor. Je, je kan Monaco toch niet van een kalender laten?
2: Nee, dat is een, echt een, een klassieker. Hè. Ik bedoel... Uh... Ja, nee, dat, ik, ik zou het heel spijtig vinden mocht dat gebeuren. Ik denk niet dat het meteen gaat gebeuren. Nee. Uh, uh, ik denk dat de Monaco toch een hele grote aantrekkingskracht heeft. Uh, en en een beetje, Het is een beetje een showbeest. Uh, kijk, in Miami hebben ze dat proberen te reproduceren, wat redelijk gelukt is. Buiten de, ja. de haven.
1: Ja, buiten de haven, dat is wat
2: minder. Ja, dan moeten ze anders aanpakken. Maar in ieder geval, ja, ik denk uh, dat dat Monaco wel op. op op, uh, die gaat erop blijven op de kalender. Ik denk het wel. Ik bedoel, ja. Er wordt uh, altijd veel gepraat over die dingen. Ik denk dat er andere grote prijzen zijn waar je eerder van kan zeggen: van misschien die kan je wel schrappen. Maar uiteindelijk, ja, we zijn al met heel veel grote prijzen. Er zijn toch wel wat landen die, die nog wel willen meedoen. Dus ja, het, het wordt wat moeilijker. En, en de teams zeggen ook: van oké, okay, we kunnen niet nog meer grote prijzen
0: rijden.
1: Maar uh, ja, je weet nooit. Hè.
0: Er moeten wel wat dingen veranderen. Heb jij ook al gezegd dit weekend? Wat moet er allemaal veranderen, Sam?
1: Ik denk, de regie, hè, dat dat puntje één is.
0: Maar ze, ze doen dat zelf, hè?
1: Ze doen dat zelf. Blijkbaar. Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat Gert Vermers, de, onze encyclopedie, dat heeft verteld. Um, ze doen dat zelf en, en ze missen toch wel heel veel belangrijke dingen. Uh, ook in kwali, uh, de crash van Alonso niet gezien, ook geen replay van gezien. Zowat elke gele vlag hebben we gemist uh, in de race. Dus we uh, was altijd vijf, tien seconden geel. Sector 1 meestal zijn de vol door. Ja. We hebben er niks van gezien, ook nee. geen replays. Ik bedoel, het is al een circuit. Her,
0: herstart waar we effectief vooraan hadden moeten. Ja. Dan krijgen we het duel tussen Hamilton en
1: Hamilton voor minuten aan een stukje. Ja. Dat, dat je niet snapt, dat vind ik wel spijtig. Zeker op zo'n circuit waar er weinig wordt ingehaald. Dan moet je toch de stukken eruit halen die dan enigszins wat spektakel opleveren. Nou, ze doen het misschien zelf, maar is het elke keer
2: dezelfde uh, eindregisseur die dat dan uh, doet? Hè? Dus denk niet, misschien niet. En dan, uh, nee. Misschien was het het weekend iemand anders. Ja, minder goed. Uh, hopelijk nemen ze hem, ja. hem niet
0: meer terug. Het was, uh, het was geen groot succes. Uh, nee. Moeten we het over de kwalificaties hebben die we gezien hebben, dit weekend? Wel, hey, ik denk, kwalificaties hebben toch een hele grote rol gespeeld, uiteindelijk,
2: van, uh, in het eindresultaat. Ik mm. uh, um, denk dat uh, als ze iets anders hadden gestaan uh, in de opstelling, dan, dan had het eindresultaat ook anders kunnen zijn. Uh, maar je weet nooit in welke richting dat gaat, hè. dus welke beslissingen worden er genomen. Als je aan de leiding ligt, dan neem je soms andere beslissingen aan ja. alsof je als je derde vier ligt. Dat hebben we dit, dit weekend ook gezien, uh, op zondag. Dus uh, um, ah, ik denk dat dat toch wel uh, belangrijk is, had Verstappen misschien uh, iets betere tijd kunnen
1: neerzetten. Uh. Ja, want hij was eigenlijk op zich al een betere ja. tijd bezig dan Perez. Dus Perez zijn crash heeft dan eigenlijk... Ja. Het is wel het begin van zijn overwinning, om het zo te zeggen. Ja. Want hij was dan de belangrijkste Red Bull-piloot on the road qua ja. positie. Maar inderdaad, misschien wordt, er als, ja, misschien wordt er dan een andere beslissing gepakt als Verstappen er toch uit voorgesteld. Dus die regen, natuurlijk, dat brengt veel onzekerheid. Ja.
2: Nee, maar ik denk, als, als Perez niet crasht, dan denk ik: oké, okay, Leclerc nog altijd op pole. Ja. Stappen twee. Ja. En dan is het, is het dan Perez op drie of Sainz op drie. Dat is dan, maar dan wel heb je Verstappen op eerste rij. Ja, uh, en dan met wat er in de race gebeurd is. Ja, misschien wind verstappen dan. Misschien ook niet, maar... Uh, voilà, dat, dat weet je natuurlijk, dat is koffiedik kijken. Maar ik denk wel dat het een rol heeft gespeeld.
0: Dat foutje van Peres, wat gebeurt daar nu precies? Is dat effectief gewoon net dat die tikkel, die fractie van een seconde, te vroeg op de gas gaan staan?
1: Ja. ja de combinaties van ben de temperatuur of de drukken nog niet helemaal perfect, was natuurlijk uh, helemaal op het einde na die, die rode rood, vlag. Ja. Dus er was niet veel tijd. We weten dat die Red Bull... In vergelijking met die Ferrari iets meer tijd nodig heeft om die band op temperatuur te krijgen. De Ferrari die, die zet iets meer druk op die band. Dus, ik bedoel, Leclerc zagen we er geen probleem mee hebben. Hè. Die ging ervoor, die zat toen al vier tienden onder zijn tijd als hij bij Tabak kwam. Pff, het is een combinatie. Er is gewoon heel weinig marge. Dus iets waar je mee wegkomt op een gewoon circuit en misschien een klein overstuurmomentje hebt, dus hier, uh, ik denk dat dat is hier een dus, muur.
2: Je zoekt de limiet op en je, je hebt dan ondertussen al een paar keer... Uh, met, euh, met nieuwe verse banden gereden. Um, ja, en dan denk je van, oké, okay, ik ja, kan nog er iets nog mee. iets meer uit kunnen halen. En dat probeer je dan. En, en hoeft maar, je hoeft maar dan alles. Ik bedoel, Monaco is niet volledig vlak. Hè? Dus daar zit nog al wat een beetje hobbels in. En je hoeft maar eh, 10 centimeter meer naar links, meer naar rechts. En die hobbel is juist iets groter en, en je zit juist op die limiet, verlies je de achterkant. Ja. Het was geen heel grote fout, maar het had wel meteen de gevolgen dat hij stilstond.
0: Ja. Leclerc was wel indrukwekkend in de kwalificaties. Zeker als we zijn track record bekijken van de afgelopen jaren. Ja. Zelfs van de afgelopen maanden. Hij crasht daar die, met die iconische wagen van Niki Lauda. <laughs> uh, vorig ja. jaar crasht hij in de kwalificatie. Uh, met Alfa is hij daar ook eens gewoon rechtdoor gegaan. Niet allemaal zijn fout, maar het zijn wel dingen die in het kopje kunnen kruipen. Ja, maar dat lijkt er ja, bij
1: hem voor gezorgd hebben dat hij er extra op gefocust is om het daar goed te doen. Misschien, misschien zich daarom ook extra voorbereidt om het goed te doen. En heeft hij zich daar dan in een window gekregen uh, van ja, een perfect weekend af te leveren. Hè, totdat uh, er bij Ferrari tijdens de race een fout call kwam.
0: Maar het zegt wel veel maar over die... zijn kwaliteiten, ook mentaal. Want de allergrootste die moeten dat kunnen. Die moeten... Ja pech in het verleden van zich af ja. kunnen zetten. Denk aan de volgende momenten.
1: Ik reken hem nog niet op hetzelfde niveau als een, als een Verstappen persoonlijk. Ze zitten gewoon ook anders in elkaar, denk ik, als persoonlijkheden. Maar um, hij is wel gewoon al een heel sterk jaar bezig. Dus we, zien, we zien het eigenlijk al wel heel het jaar dat hij, buiten dat foutje in, uh, in Imola was het zeker, over die kurb. soms is hij nog iets, iets te veel uh, gebeten om het te doen werken. We horen ook in die kwalificatie, het aan de pool. Uh, Peres crasht, het is rood. En hij vloekt dan echt oprecht dat hij die snelle ronde niet heeft kunnen afleveren. Dus voor hem gaat het niet enkel om de poot. Het gaat om het, het snelst haalbaar, het best haalbaar uit die auto te halen. En dat is op zich gezond, maar hij moet het kunnen controleren. Die emotie um, om kans te maken later in het seizoen voor nog mee te spelen, denk ik, voor, uh, voor de titel.
0: Ja. Maar dat is wel wat een wereldkampioen ook nodig heeft, hè? of een wereldkampioen in SP. Om zo'n momenten van zich af te kunnen schuiven en het verleden, het verleden te laten zijn. En denken aan, oké, okay, next race, next weekend... Ja. Al is het volgende ronde.
2: Ja, je moet, je moet vooruitkijken. Hij heeft geen zin om uh, dingen die gebeurd zijn, kan je, kan je niet veranderen. Dus uh, zo snel mogelijk je energie focussen op, uh, op de toekomst. En, en dat doet hij redelijk goed. Nog niet helemaal perfect, zoals Sam zegt. Hè. En dat is iets wat ook Verstappen op een andere manier doet. Maar ook in het verleden toch wel wat moeilijker mee had. Maar wat, wat je ziet van dat hij het nu ja, toch wel uh, iets beter doet, Verstappen. Hè. Kijk, die race uh, gisteren... N hij had misschien ja. in het verleden had hij meer risico genomen om eventueel voorbij uh, Sainz te geraken. Heeft hij dit keer niet gedaan. En uh, dat is ook wat de Christian Horner zei: van, ja, uh, verstappen, is thinking about the long game. Hè. De, hij denkt echt aan, aan, het seizoen is nog lang, dus uh, hij gaat punten pakken waar hij kan, niet te veel risico en winnen waar hij kan winnen. En zo, zo win je kampioenschappen. Hè. Dat is uh, de beste manier. Je moet natuurlijk wel races winnen, maar als, je, als het niet gaat, zoals in monaco, ja, dan moet je gewoon tevreden zijn met Accepteren. een derde, mm. misschien zelfs een vierde plaats. Hè. Mm
0: -hmm. um, de start dan. We waren allemaal aan het hopen, gisteren op regen. <laughs> regen, we willen regen we krijgen regen. En dan heeft de regen eigenlijk veel verpest. Ja, Heel veel. Te vroeg, hè. De regen te vroeg. Had dat een kwartier later moeten komen. na ja. De start
2: was beter geweest waarschijnlijk.
1: Ja, ze hebben, ze hebben, um, ze hebben die start dan willen uitstellen. en denken een stuk uit veiligheid initieel. Dan is het nog harder beginnen regenen. En dan is er denk ik een power cut geweest, ergens in een regio van Monaco. En de startlichten werkten niet meer naar behoren. Um, goed, dat zijn ze dan aan het oplossen. Wat op zich al iets vreemd is, dat dat kan gebeuren. Dat gebeurt. Er wordt dan niet over gecommuniceerd naar de kijkers of naar de mensen die daar zijn. Dat is volgens mij het meest frustrerende. Eh, inderdaad, we hadden het er voor de aflevering ook al over. Van, ze hebben al vorig jaar met Massie uh, beslist dat we gaan niet meer zo open zijn. Niet iedereen moet meekijken uh, in het kamertje waar de dingen beslist worden. Maar als je ze aan kan je toch wel een beetje aanvoelen wat de juiste context is. Om soms eens wel uh, een beetje info te geven aan alle mensen die thuis zitten te wachten. Die geen Grand Prix zien gebeuren en die misschien zappen of, of iets anders gaan doen. Maar los
0: daarvan, waarom zou je... Mensen niet laten binnenkijken met alles wat er gebeurt. Ik snap dat nog altijd niet. Wat, wat, als als neutrale kijker, mm. net zoals in het voetbal, vragen we dat ook af. In het hockey, als er gecommuniceerd wordt met een VAR bijvoorbeeld, in het rugby is dat ook, dan hoor je de scheidsrechters. In het voetbal is dat oh, nee, mm. geen optie. Ja. Ik, waarom niet? Dat, die... Waarom zouden we als kijker, ja. als, als, als we betalen voor die sport te kunnen zien, waarom zouden wij niet mogen weten wat er allemaal gezegd wordt?
1: Ik denk persoonlijk dat het is om die mensen die in de kamertje zitten ook te beschermen van de, alle druk die er van buitenaf is. Maar dat vind ik op zich niet goed, een heel goede excuus. Want dat is in mijn ogen wat er met Michael Messi ook gebeurd is. De FIA heeft hem niet echt goed beschermd of omringd. Ja. En als het aan fout liep, dan was het, ja, het ligt wel aan u. Dus uh, jij mocht nu koffie gaan zitten. Maar, met de okay, maar als,
0: als een piloot crasht en het is zijn fout, dan we, zeggen we ook allemaal, het ligt aan jou. Het is jouw fout. Dus waarom zouden we dat over een ja, wedstrijddirecteur niet mogen zeggen? Omdat hij minder verdient? Ja. Ja, het is toch altijd de job? Doe je je job goed? Job goed ja. Of ga ik dan te kort door de bocht?
2: Ik weet niet hoeveel uh, zo'n race-directeur uh, verdient, of dat veel is of weinig is. Uh, uh, ik hoop dat het voldoende is. Want het, zal uh, minder, het zal minder zijn dan Verstappen en Hamilton. Dat mag ook wel. Maar in ieder geval, het is een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid, die, die neem je toch. bedoel, je staat er toch open voor. Voor die, uh, ja. voor die kritiek. Um, eender, als, dat nu, als je. Dat laten zien of het niet. Het probleem is met Massi, zou ik toch zeggen, voilà, hij, is, hij is daar een beetje ja, ingevallen. Het was niet de bedoeling dat hij race directeur ging zijn. En, uh, um, maar dan, ja, effectief, ik denk dat de FIA misschien iets te weinig geholpen heeft. Ze hebben dan die open kaart willen spelen voor de Formule 1. Dus je hebt FIA. Dat is de, de, de sporting uh, board. Als ja. hij dan deel van is, hij is deel van de FIA. En dan heb je Formula One. Ja, dat zijn de mensen die de recht hebben en die de televisie doen. En, en, en die, die, het commerciële. Het commerciële en Die
0: media zit erachter, ja. ja,
2: en die, die, gaan natuurlijk, die, die willen die openheid wel. Hm. Uh, omdat die zeggen, ja, dat is part of the, of the show. Um, maar oké, okay, daar zijn ze dan niet... Ja, misschien hadden ze bepaalde dingen vorig jaar... Misschien ja moeten beslissen om dat dan niet op, uh, op, uh, ja, op televisie te laten komen of te laten horen en andere dingen wel. En dat je daar iemand tussen zet die dan beslist van oké, okay, dit, dit maakt het duidelijker en dit maakt het niet duidelijker. Natuurlijk, dat was een hele controverse vorig jaar met de laatste race. En dat was niet de enige controverse, maar ja, dan was het een beetje... Heeft hij dat niet helemaal volgens de regels behandeld? Ja, en dan wordt hij aan de kant geschoven. En dan heb ik ook meteen gezegd van oké, okay, uh, waarom hem aan de kans geeft... Ja, misschien moet iemand vervangen. Maar wie, wie gaat het dan doen? Ja. En dan uh, nu uiteindelijk hebben we twee race-directeurs. Ja, zijn die beter... Denk ik niet, tot nu toe zeker niet. Het is ook nee. een gevaarlijk
0: precedent in mijn, Plus mijn ogen. Twee, het is ook een gevaarlijk ja. precedent wat ze gedaan hebben met Messi in mijn ogen. Want stel dat een van deze mannen nu een fout maakt, en ze gaan het nu kunnen verbergen, ja. want ze zijn naar het andere uiterste gegaan. Niks van communicatie, wat zoals je zei, gisteren super irritant was. Want we zaten hier te wachten en wisten van niks. Ja. Het was wachten en wachten, geen enkele communicatie.
1: Plus, het lijkt, allee, sorry, maar het is toch echt wel geen sport voor mietjes. Als je tussen, hier, tegen 300 tussen twee muren durft rijden. Maar zo wordt het we uiteindelijk wel gepercipieerd. Ja. En zeggen mensen. Oh, die Formule 1-piloten, het een beetje. en ze durven niet buiten rijden. Ten eerste, die piloten beslissen dat zelf niet. Nee. Dus er is weinig beslissing in de cockpit. En allee, ze, ze helpen de Formule 1 en de status van de Formule 1 op die manier niet. En dat is, dat is wat mij echt stoort.
0: Ja. Uh, is het logisch dat ze achter een safety car zijn begonnen? In jullie ogen?
2: Nee, toen het volledig nat was, zou ik zeggen uh, dat, dat ze een staande start hadden kunnen doen. Natuurlijk, als er dat probleem is met die lichten. startlichten, ja. Ja, dan, kan je, dan kan je niet. Als het echt niet werkt, uh, je gaat dan nu niet in een probleem met een vlag starten. Uh, al is dus dat <lacht> natuurlijk wel een optie. Er uh, ja. staat in het trailer dat dat wel kan. Maar, uh, ja, maar anders had ik wel graag een staande start gezien. Uh, natuurlijk, wanneer de herstart was later en dat er een, een, uh, misschien een drogere plek komt, drogere lijnen, dan heb je sommige jongens die, die op een, eerlijk. Ja, die ja. Op een, een droge ja. plaats staan de anderen niet. Dan, dan ben ik wel voor dat het dan een, een safety car start is, iedereen achter elkaar. Dan is, het, ja, dan mm. is er eerlijkheid, want anders heb je... Ja, soms de linkerkant ja. die snelweg is en de rechterkant helemaal niet. Ja, dat, dat is natuurlijk niet eerlijk.
1: Maar het heeft ook niet te maken met het feit dat ze nog geen enkele ronde dat weekend hadden gereden in nette condities. Dat ze kiezen om op zich, van op zich stom, met zijn Formel 1 <laughs> ja,
2: ik, ik Ja, ik vind dat uh, meestal ja, toch ga je dan gewoon voorzichtig. Hè? Als je ja. niet weet wat het is, ga je dan gewoon wat langzamer. Ja. Uh, hetzelfde als er veel regen. Oké, okay, op een bepaald moment is er zoveel regen dat er aquaplanning is. Latifi die, die had hem al wel in de half in de midden. Ja, ja, ja. Maar, maar ik ben ervoor om, om een, ook iets te vinden. Dus we hebben in de Formule 1, ze zijn op zoek geweest van oké, okay, wat kunnen we doen om die auto's dichter bij elkaar te laten rijden? En dat is gelukt, nieuwe reglement enzovoort. Ik vind dat zou ook een reglement moeten zijn dat, er, dat je die auto meteen twee centimeter hoger zou moeten kunnen zetten. Ja. Op een bepaald systeem, of een centimeter, mm -hmm. twee centimeter. Waardoor aquaplaning
0: minder ding is. Ja. Maar dat
2: er dan op een bepaald moment beslist wordt van iedereen moet nu die ene of twee centimeter hoger zetten. Zoals ze ook beslisten, je moet starten op uh, de extreme wet time. Ja. Dus uh, dat kunnen ze ook beslissen, maar dan hetzelfde. En daardoor zou je dan ja, wat langer of kunnen doorrijden met, met regen, hè, zonder dat het dan gevaarlijk wordt met aquaplanning. Mm. Ja.
0: Um, de wedstrijd zelf dan. ja, Leclerc die zat in de beste positie, um, had die race kunnen winnen, wordt dan in de steek gelaten door zijn team. Ja. Wat gebeurt daar precies? Wat is daar allemaal misgelopen bij Ferrari? Wat veel. Ik denk dat er twee dingen Ze, ze
1: hebben twee kansen gemist. Hè. Ze hadden de kans om te winnen met Leclerc en vervolgens met Sainz ja. hebben die twee gemist. Door eigenlijk eerst undercut te worden door Perez en dan, daarna eigenlijk overcut te worden door Perez. Um, en Sainz zijn pech heeft in zijn inlap om Latifi tegen te komen die hem niet helemaal smooth voorbij laat. En Perez die volledig zijn inlap neelt om het zo te zeggen, Super um, supersnelle inlap heeft. En zo komen ze er voorbij. Ik vind dat je wel, allee, dat is één ding. Uh, wat natuurlijk niet altijd gemakkelijk is in zo'n condities. Maar ja, het is nu eenmaal het hoogste niveau en we zien toch vaker bij Ferrari dat op die moment uh, er een beetje de spaghetti uh, een beetje overkookt en ja. dat het niet helemaal werkt. En als je dan de ingenieur van hem weer hoort, hoort op de radio komen, dan denk je toch, allee, dan vind ik dat onprofessioneel ja. overkomen. Ja, maar de,
2: je hoort ook duidelijk dat de ingenieur niet de beslissing nam. Hè? Nee. Hij, hij uh, zei van oké, okay, box, 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 nou, stay out, stay out. En je hoort in zijn stem of ik hoor dat toch in ieder geval, van dat is een order die jij krijgt, van beste strategieën, dat zijn andere mensen nog, ja. die strategieën berekenen. ja oh nee ik moet nu oh nee, toch, toch buiten blijven. Ja, die dingen worden ja, dat is, dat wordt niet vlot genoeg gedaan, dan is die communicatie niet goed. Dat weet ik niet, we kunnen niet echt in de keuken daar kijken. Maar op het moment dat, dat Perez binnenkomt voor Intermediates, ja, dan had vooral Leclerc, die toch vijf seconden voorsprong had... Ja, de rest komt binnen, die inderdaad. komt wel buiten achter Norris en dan heeft hij wel geluk dat Norris dan redelijk snel binnenkomt waardoor hij dan vrije baan heeft en redelijk snel kan rijden maar Gasly was al heel snel onderweg, daarvoor stak mensen voorbij dus je wist dat die intermediate wel snel was, met dan Leclerc, die dan toch vijf seconden voor lag op Sainz, ja dan kan je zeggen van oké, okay, dus dan als hij dan binnenkomt, hij gaat voor Norris de baan opkomen, hè? dus dan Sowieso. Dat is, is, een, is een ja. nog een buffer. dus ja, dat, dat, dat begrijp ik dus niet. En dan te lang gewacht gewoon. Uh, uh, dat, 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 dat was toch wel uh, verkeerd. Als je dan dat een ronde later doet, geen probleem. Hè. Ja. Zelfs misschien twee ronden, maar
1: het was gewoon veel te lang.
0: Slechte ja. communicatie en slechte timing. Daar ligt het gewoon ja. aan.
1: Ja, inderdaad. Slechte beslissing op dat moment. en Ik denk dat Red Bull daar ook wel... Uh, Christian Horner zegt het, en dat vind ik ook wel, dat, dat ze er als team vaak aanvallender in zijn. Dat ja. uh, zeg je ook vorig jaar op het einde van het seizoen, de laatste race Abu Dhabi, zijn, tussen hen en Mercedes, ze durven daar gewoon iets meer proactief te zeggen. Wij kiezen ervoor. Maar als het niet lukt, goed, dan uh, ja. take it on the chin. Ja, maar ja, ze... was zelf. No. Ja. Zijn ze de
0: druk niet meer gewoon? Zoals heel wat mensen al hoort zeggen over Ferrari. Het is zo lang geleden dat ze hier gestaan hebben, ze zijn de druk niet meer gewoon. Well, ik, ik denk. Ten eerste, als je voor Ferrari rijdt of werkt, dan
2: heb je al enorm veel druk. Meer dan als, als bij een ander team. Dus die druk heb je al elke dag. Uh, maar dan, het probleem is, ja, hoe ga je om met die druk? En, en soms is omgaan met die druk. Oh, we kiezen het veilige. Dan hebben we niks verkeerd gedaan. Maar, ja, maar het is, uh, ja. soms uh, moet je soms uh, een risico durven nemen. Um, en, en, en ik denk dat het soms beter is uh, een risico te nemen en zeggen: Oké, okay, we gambled. Uh, we hebben gegokt en, en verloren. Dan zeggen we, ja, nou, we zijn. Ja, het is dus al een paar keer nu dit jaar gebeurd. Ze hebben de snelste wagen. Dat dus zien we in de kwalificatie. Oké, okay, degradatie is dan niet zo goed. Maar dan toch kiezen ze voor de veilige optie. En, en elke keer verliezen ze. Ja, de races waar we denken van oké, okay, nu gaan Ferrari winnen. Hmm. Misschien zelfs een 1-2. Nee, Red Bull wint weer. Ja, ja dan uh, op dat moment moet je dan toch uh, vragen bestellen. En kijken van oké, okay, wat moeten we doen in de organisatie? Hoe zijn die. Wie heeft die beslissingen genomen? Hoe, mm -hmm. nee, hoe komen die beslissingen tot stand? En wie zegt dan ja of nee, dat doen we niet? En, en, en daar moet dan... Zelf, ik, ik hou wel van een gokje. En ook, ik rees in Amerika. Daar, yellow cautions, binnenkomen dingen, uh, ondubbelen En dan, uh, ik, ik beslis al die strategie niet zelf. Ik heb ingenieurs die dat doen. En dan soms zeggen ze, van oké, okay, wat doen we? We roll the dice, of niet? Hmm. Ja, en dan meestal zei ik wel, ja, ga maar jongens. Ja, je moet hun de ruimte en ik geven neem, Ik neem dan wel de beslissing. Maar, maar uh, en, dan, en als het dan misgaat, dan is het mijn fout. Ja. Uh, maar, uh, maar dat moet ook iemand durven hmm. nemen. En als je niet iemand hebt die dat, die dat risico durft nemen, ja, dan, dat, dat is dan niet goed. Hè? Christian Horner en zijn team, ja, die nemen die beslissingen hmm.
0: wel. Uh, Carlos Sainz, die was heel teleurgesteld, zagen we ook na de race. Was er echt van overtuigd dat hij die wedstrijd had moeten winnen eigenlijk?
1: Nou, toch zeker na, na, na de blunder, uh, met, Leclerc. met Leclerc, had hij moeten winnen. Hè. Um, maar ook daar werden ze dan gepakt door Red Bull. En ja, dan uiteindelijk toch ook wel, dat heeft dan een startje gekregen. Heel, heel het gedoe met die pit-exit-lijn. Met pit ja. uh, waar je toch vragen bij kan stellen. Ja, hoe kan
0: het, Max Verstappen, die rijdt dus met zijn wiel over de, de pit ja. wat verboden is, waar een straf op staat. Hoe kan dit genegeerd worden? En hoe kan het, nog eens... Geen communicatie over, of niks? Wel, uh,
2: well, uh, dus de stewards hebben het dan bekeken. Uiteindelijk is het dan vastgesteld. want uh, Ferrari heeft klachten gediend, dus officieel klachten gediend, tegen Perez en tegen Verstappen. En zeggen we, het is niet tegen Red Bull, we willen gewoon clarificatie. klarkificatie ja. hebben we dan gezegd, we willen verklaren. Maar toch wel God. leuk als je... Want, uh, in, in, de, in, de, in de briefing notes uh, van uh, Eduardo Freitas, de race-directeur, stond dan van, oké, okay, de pit exit line mag je dus, mag je dus niet overrijden. Dus... Uh, en meestal is van, mag je niet aanraken? Ja. Dus, uh, en, maar daar is wel uh, ruimte voor interpretatie. En hier hebben ze ruimte voor interpretatie gebruikt. Dus Peres heeft die lijn niet aangeraakt, voor alle duidelijkheid. Dus is wel klachten die niemand hebben de beelden bekeken. Uh, en zou niet aangeraakt niet hebben. Ja. Waar uh, Verstappen wel duidelijk was dat hij op die lijn heeft gereden. En de stoers hebben dan beslist van, oh, hij, heeft, ja, hij heeft op die lijn gereden, maar hij zat er niet met een volledig wiel mm -hmm. over. En daar staan de nuances wat ze dan getrokken hebben hier in Monaco. Is dat omdat Monaco zo smal is en omdat hij op slik stond, op een, een beetje vochtige baan? Dat weten we niet. Maar effectief, ik had, ik had toch verwacht, toen ik het zag, van oei, hij gaat er misschien toch wel een paar seconden straftijd krijgen. Ja, ja.
1: toch vijf seconden of zo. Hè? Ja,
2: en dat zou dan ook ja, zou ik niet door verrast zijn geweest, dus uh, ik begrijp dat Ferrari dan zegt van, oe, uh, hier moeten we misschien iets aan doen, we moeten een vraag stellen. Dus dat was wel verrassend, want ja, je moet ergens een lijn trekken. En wat is dan met hoeveel mag je nu op die lijn rijden in de toekomst? Ja, gaat dat volgende keer wel duidelijk zijn van, je mag die lijn niet aanraken, of uh, je mag er wel met een half wiel over zetten?
1: Maar, maar in andere series is het toch... Je haakt ja, die lijn aan en voilà. dan krijg je een... Uh... En dat is weer zo het elitaire van de Formule 1. Ja. De, B, hey, je denkt toch top-down structuur. Zij geven het voorbeeld. Daar moeten toch de regels zitten, zodat alle andere series en jongere piloten kunnen snappen ja. waar ze naartoe werken. En dan doen zij het weer anders. Dat begrijp ik dus niet, hè? Ja, Ik heb, ik heb ooit in de gt jongen. Er waren jonge jongens, reden in de GT4, was
2: hier in Spa en uh, hij... De, pff, dat, op, Circuit wat gebeurde. en toen reed uh, die ene jongen de andere reed tegen elkaar met opzet zo bam tegen elkaar in <laughs> en uh, ja, dat mag dus niet, hè? Ik bedoel, daar moet je voor gestraft worden. Maar een week eerder had was, uh, Vettel uh, was met Hamilton, dacht ik, uh, in Baku, Azerbeidzjan, ja. bam echt, uh, met opzet ah, ja. tegen uh, en oh, dat was zo goed als geen penalty. Dus deze jongen deed exact hetzelfde. Um, maar uh, werd meteen gedisqualificeerd en de volgende dag mocht hij niet starten. Ja, en, en zelfs hij is nog voor een commissie geweest in Engeland en bijna zijn licentie kwijt. Maar dan denk je van, ja, maar uh, de week daarvoor heeft hij een viervoudig wereldkampioen hetzelfde. Hij heeft <laughs> geen straf gekregen. Dus, dus twee dat maat, is af, twee gewichten inderdaad. Ja, en dat ja. is af en toe, daar, mm. dat vind ik toch, dat ze daar juist uh, in de Formule 1 een voorbeeld moeten geven.
0: Absoluut. Ja. Mm. Uh, maar goed, los van alles... Peres wel een verdiende winnaar als we zijn hele weekend ook bekijken. Het was uh, redelijk constant dit weekend. En misschien maar goed ook voor Red Bull dat hij gewonnen heeft na wat er vorig weekend in Spanje is gebeurd.
1: Ja, ik denk op zich niet dat het veel had uitgemaakt. Bedoel, ze komen er ook gewoon voor uit dat, 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 dat Peres de tweede piloot is in, in die zin dat hij er is om, om uh, Verstappen te ondersteunen. Um, maar het is duidelijk dat die twee 2022 auto en veel beter licht, daar hebben we het al over gehad. Hè. Een auto die meer onderstuurd is en overstuurd is. Iets dat Verstappen veel beter ligt, dat overstuur, kan er beter mee om. Um, en in Monaco wordt het dan misschien in die zin nog een beetje uitvergroot, dat onderstuur. En PRS heeft het geduld om die auto te doen werken. En nu begint hij natuurlijk zo wat vertrouwen te tanken, de laatste races. Dat was al van het begin van het seizoen. Hij is sneller, veel sneller dan vorig jaar in vergelijking met Verstappen. Dan Monaco winnen, uh, hij zit niet op heel veel punten afstand uh, van Verstappen. Dus ja, dat is een situatie Dat ze goed zullen te managen. Ja, Tegelijkertijd het zegt Red Bull ook van, ja, Perez is dus niet de
2: nummer twee. We geven hem, we gaan hem gelijk materiaal geven en mogelijkheden. Uh, maar je ziet toch uiteindelijk dat Verstappen het meestal toch nog net iets beter doet. Hè? Zelfs ook hier in Monaco, kwalificatie, we hebben het er eerder over gehad. Um, rijdt iedereen zijn ronde uit... Dan is waarschijnlijk Verstappen dan toch voor Perez. Mm. Uh, dus, maar, maar in ieder geval, Perez is een, super, super, een hele goede piloot. En, en hij tankvertrouwen. En, en ja, hij neemt punten weg. Hè. Dus we hebben gezien, ja, uh, Perez, de nummer 2 wint. Uh, Sainz, de nummer 2, twee, wordt tweede. Um, maar... Het voilà, is dus een beetje door omstandigheden gecreëerd dat dat ja. net zo goed verstappen kunnen zijn die had gewonnen, Smash. Of Leclerc. Um, dus een van die vier ging winnen. Ze zaten allemaal dicht bij elkaar. Het heeft van hele kleine details afgehangen. Hmm. Wie gewonnen heeft. En, en ja, het zal belangrijk zijn in de volgende weken te zien hoe, hoe, hoe Sainz zich evalueert en hoe, uh, hoe Peres zich
0: evalueert. Nou, wie zeker geen kans maakte op de overwinning, dat waren de twee Mercedes. En. Uh, Toto wolf die heel duidelijk was, uh, dit is onaanvaardbaar voor Mercedes, wat ze hebben laten zien. Vijfde plek voor Russell, achtste voor Hamilton. Op
1: zich vind ik dat, dat Russell nog oh. altijd uh, overperformed, Of toch in de race-results komt hij er altijd weer beter uit en dan vind ik dat altijd goed meevallen. Maar natuurlijk denk ik dat de, de benchmark uh, ver, uh, Hamilton blijft uh, voor Toto Wolf. Dus in die zin snap ik wel zijn comments. Ik denk voorin in, in, in Monaco een heel moeilijk weekend, omdat die auto werkt enkel... Als ze die laag genoeg krijgen en de downforce eigenlijk dus de rest van de problemen kan maskeren, kan je niet doen in Monaco, want dan heb je gewoon veel minder downforce. Dus dan plots komen er ook nog allemaal mechanische griepproblemen uh, naar voren. Dus ja, ze blijven met het probleemste van een fundamenteel moeilijke auto. En dat gaat op zich denk ik tijdens het seizoen niet veranderen. Ze gaan dat op nog circuits tegenkomen en op sommige meer dan andere. Maar een volledige omkering zie ik er persoonlijk zelf niet, uh, niet echt gebeuren.
2: Ik denk, denk nog dat er wel uh, oplossingen zijn uh, die, die, die ze eventueel gaan vinden. Ze hebben al heel wat verbeterd. Dus ze weten ongeveer waar het probleem zit. Natuurlijk, om dat in één keer om te keren, is heel moeilijk. Uh, maar ik denk wel dat ze het potentieel hebben om dat te doen. Mm. En uh, ik bedoel, dit reglement gaat ook uh, in de toekomst blijven. Hè? Dus uh, ja. ze hebben er alle baat bij om te kijken waar het fout gaat in deze wagen. Nu is het alleen de vraag van oké... Okay, hebben ze voldoende budget en, en, en voldoende oplossingen om het nu allemaal aan de man te brengen? Of misschien gaan ze zeggen, van oké, okay, dit zijn misschien oplossingen, maar die willen we houden tot de ze toekomst. Dat verdelen. Ja. ja, verdelen. Of, of ze kijken, van ja, dat zijn dingen oh, die willen misschien, misschien toch iets revolutionairs willen die willen we misschien houden tot volgend jaar, want we gaan dit jaar toch niet kampioen worden. Dus, uh, en dan met die budgetcaps, ja, je krijgt wel televisiegeld hè, van waar je finisht, maar, ja. maar met de budgetcap, ja, ze hebben toch voldoende geld. Ja. Dus dat maakt eigenlijk niet meer zoveel uit. Dus ja, dan kan je al zeggen van oké, okay, dit jaar het interesseert ons niet meer zoveel. We kijken gewoon naar de auto van
1: volgend jaar. Maar ja, de vraag blijft toch dan ook Hamilton. Hoe lang gaat hij zelf willen voortdoen in zo'n situatie? Het is opvallend dat hij... Maar hebben ze hem nodig? Volgend jaar. Op zich niet. Als je kijkt wat Russell
2: doet. Voilà. Russell staat klaar om op het over te nemen. Hij rijdt ja. hele goede kwalificaties, rijdt geen brokken, haalt het maximale eruit. Ja, ik denk dat Russell zo goed als klaar is om het
0: over te nemen van Lewis Hamilton. Over die budget. Ik ja. gesproken trouwens. Moeten ze zich daar bij Haas zorgen over beginnen maken?
2: Well, als je ziet, de manier waarop Kevin Magnussen reageerde toen Michael ja. Schumacher, uh, Michael, Mike, Mick Schumacher ja. crashte, dat, die, die van nee, nee, nee. Okay, hij zat natuurlijk ook wel in met, met Mick zelf, maar uh, het was vooral van oei, daar da gaat alweer heel veel geld weg dat we kunnen gebruiken voor ontwikkelingen die,
1: die mm. dat er nu niet meer is. Hè? Dus die, gaan dat is... Geen, die
0: gaan toch geen ontwikkelingen kunnen doorvoeren nee, dit jaar? gewoon. Nee. het
1: zijn niet enkel de budgetten die in twee gekapt zijn, maar ook de auto's van ja. Haas tegenwoordig. Ja,
0: <laughs> toch want toch bij ik Schumacher ontsturen. Wel zot dat de gewoon die achterkant compleet eraf gerukt werd voor de klap. Het is een stuk wel de bedoeling
1: natuurlijk van het concept van energie wegnemen ja. tijdens een crash. Is dat, ze, dat idee hebben ze nog versterkt na de crash van Grosjean, ja. die heel goed bewezen heeft dat dat het werkt. Want ja. anders had hij er niet meer geweest. Als die energie op zijn lichaam had terechtgekomen die deceleratie, dus op zich doet die auto perfect wat je moet doen. Nu weet ik niet wat allee, welke kosten dat dat dan impliceert om een auto te maken die snel afbreekt. Is brengt het dan ook natuurlijk direct veel meer ja. kosten bij, met zich mee.
2: Nee, dat niet. Ik bedoel, je moet daar wel ik ontwikkeling voor doen, maar dat zijn berekeningen, hè. Ja. Dus, Dat is op papier en dan uh, bedoel, het zijn ingenieurs die kunnen dat berekenen van deze bouten gaat dan uh, afbreken bij zoveel impact en zo verder. Dus, dus dat is niet zo moeilijk. Dat zijn die reglementen moet je vastleggen door de FIA, technische reglementen. En dan de ingenieurs moeten dat gewoon dan, dan doen. En dan heb je crash -test of ook uh, testen met computers tegenwoordig, ja. simulaties. Maar, uh, maar uh, vooral de kosten van zo'n ding terug op te bouwen. Dat is <laughs> ja. natuurlijk, uh, je moet je onderdelen toch allemaal terug opnieuw maken. En uh, uh, hier is het uh, 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 versnellingsbak, motor, ophanging, uh, carrosserie. Uh, het is echt heel veel schade.
0: Hè? Kon hij er iets ja. aan doen, Mixer aan die crash? Ja.
1: Uh -huh. Een beetje over, uh, overhaast om uh, het erbij te halen te werken. Ik denk dat hij een aantal centimeter uh, naast de lens dat die hij net was. Uh, de hoek van de auto misschien iets of wat fout. Ik vond het wel opvallend dat die auto zo snel wegging. Op zich als je met drie wielen op het droge gedeelte zit. Well, voor, hey, voor mij ging hij uh,
2: ik, kan, ik moet de data zien eigenlijk, maar ofwel te snel of te diep in de linkse. Ja. Waardoor hij dan Iets meer moest uh, sturen, sturen naar in de links. links dan, toen hij naar rechts gaat, zat hij ook weer niet langs de lijn. Dus hij, had dat dan, hij zat iets te ver, maar hij heeft het dan te weinig afgesneden. Hij zat iets te ver van de curb, stond aan de rechterkant. Hij had dat kunnen afsnijden, waardoor de auto een beetje rechter had gestaan. Dus hij moest dan ook redelijk fel terug naar rechts sturen. En ik denk dat dat te veel was. Ja. Dat hij gewoon iets te laat, te laat of te diep, te snel in die links is gegaan. Te veel correctie dan naar rechts. En daar heeft hij het verloren, was hij... Iets langzamer natuurlijk, maar ook iets eerder ingestuurd bij de linkse, dan had hij deze crash niet gehad. Dus voor mij duidelijk stuurfout van, van Mick Schumacher.
1: Maar hoeveel invloed heeft het dan op zijn reputatie? Hè? Want we, we kunnen het hebben over die kosten bij Haas, maar wat met Mick Schumacher? Is het is voor mij een beetje. Dubbel ja, verhaal, dus, Ik blijf bij mijn
2: standpunt wat ik al eerder had, is dus dat dus een redelijke piloot uh, verdient eventueel wel om de formule 1 te zetten, Maar... Hij, hij brengt gewoon ook uh, budgetten mee vanuit Duitsland. Uh, Tuurlijk. En, en zonder de naam Schumacher uh, zat hij niet in de Formule
0: 1. Ja, nee, maar het is die naam die het voor Haas nu nog interessant genoeg maakt, ja. waar ze misschien toch een klein beetje extra cent ja, ja. door kunnen krijgen natuurlijk. Gaat misschien meer opleveren dan de naam Magnussen. Tuurlijk, ja. Ah, sowieso, hè. Ja, mm -hmm. dat is zeker. Ik heb nog een paar korte dingen, want we hebben nog een dikke vier minuten <laughs> voor, voor we moeten afronden. Um, ja, korte ja-nee vraag. Moeten we Daniel Ricciardo bij McLaren stil aan opgeven?
2: Wel, spijtig genoeg, ja. Ja, is het over? Ja, ik, ik denk dat hij heeft een hele zware mentale knak gekregen. Vorig jaar al. Mm. Terug met goede moed begonnen. Weer gekregen. En ook Zach Brown heeft ook gezegd... Openlijk. Openlijk ja. is echt een vraag gesteld. Hij heeft zich moeten verdedigen um, daarover. Hij zegt zelf, van, ik ben niet goed bezig. Wat dan wel weer goed is, dat geeft dan hoop... En ik hoop dat hij het haalt, maar ik vrees ja, ja. dat hij bij McLaren uh, niet de resultaten gaat halen die van hem verwacht
1: worden. Nee. Maar ja, dan die dan Rick. Wie dan wel? Hè? Dat is een beetje de vraag. Uh, bij McLaren gaan ze iemand zoeken binnen de formule 1. Gaan ze iemand een jong talent dat ze toch in Amerika uh, misschien aan het ontwikkelen zijn? Mr. Hurta. Ja, Mr. Hurta ja, uh, of Award uh, hebben ze ook. Ja. Um, het is, het is opvallend dat hij met beide generaties auto's bij McLaren bijna hetzelfde probleem tegenkomt. En dat is remmen en entry van de bocht, waar Norris veel sneller is. En ook vertrouwen in die auto. Want bijvoorbeeld, ja, na de eerste, in de eerste sector Massenet naar Casino, je komt daar boven. En daar, Norris, die bleef er in de vrije training ook in vierde. En Ricardo doet bijna een vertrouwensshift naar derde. Ja. Om die wagen nog af te remmen, om niet met de voorkant weg te schuiven. Dat is toch wel iets. Misschien een beetje technisch, maar, maar voor een piloot, je snapt van als je dat nodig hebt om er te durven doorgaan tegen die snelheid ja. dan voel je het toch niet goed in maar die auto. Hij, hij het blijkt gewoon dat hij moeilijkheden heeft om zich aan te passen aan
2: een nieuw concept van wagen. Hij had het bij Renault, hij ja. had het dan weer bij McLaren en dan het eindseizoen ging het iets beter, hij wint dan wel een Monza, maar oké okay, met een gelukje en zo, maar dan weer terug bij deze wagen. Ja, hij heeft gewoon moeilijkheden om zich aan te passen aan een, een wagen die anders reageert. Ja, dat, ja, dan is het heel moeilijk. Mm -hmm.
0: um, wat ook heel moeilijk was: gisteren was uh, voor Lewis Hamilton achter Fernando Alonso te blijven rijden. Wat die mens aan toen was. Allee, hoeveel, hoeveel rondjes heeft hij daar als een slak rondgereden bijna? Ik weet niet, maar. De, maar... 20? 20, ja, 20. Ja, zoiets. Ja, zoiets ja.
1: Echt, en ineens? Ja, vooral vier, vier seconden bijna was hij sneller op het einde. Ja. Uh, Trekt er zich niets van aan. Uh, ik denk dat de, de redenen ervoor legio zijn wilden wilden zijn banden een stuk sparen, maar deed dat op zo'n overdreven manier. dat hij volgens mij zelf toch ook weet dat dat niet nodig is. Maar hij zei ook: van, Ik had geen enkele moeite, geen enkele nul, nul moeite om mijn luxe achter mij te laten. Wat toch weer een opvallende comment is van Fernando Alonso. Ze hebben een
0: kleine voorgeschiedenis, die twee natuurlijk. Ja. Het is lang geleden, maar.
2: Bah, maar ja, Monaco kan dat, hè? Ik bedoel, dat is gewoon. Uh, Zeker met aan... deze wagens. Ja, voilà. Dus uh, als je een beetje beetje defensief rijdt en dan moet je zelfs de deur niet dicht doen, ja dan kom je er gewoon uh, niet langs. Oké, okay, goed. Uh, we gaan moeten afronden. Um... Ik ga
1: dat hier nog laten tekenen. Hè. Ja, het, Bas, een het, het, het mooie formule. Boekje 1 boekje komt van met mij thuis: 2004. 2004. 2004. Uh, het gaat niet over, over de mooie dame meneer, maar wel over uh, de meneer in het hemd. Dus Bas best. op
0: zijn terras en het zijn allemaal ja. foto's in een grasveld.
1: Top. Ja. <laughs> het is heel Een ja,
0: grote
2: fotograaf uh, ik denk dat George De Costa was.
0: Oké, okay, goed. Okay, goed. Over twee weken zijn we terug. Over twee weken is de grote prijs van Azerbeidzjan. Die kan je natuurlijk ook helemaal volgen op PlaySports. Bas, bedankt om naar hier te komen. Met veel plezier. Sam, bedankt om erbij te zijn tot yep. over twee weken. Ja, ja. Ja. Voilà. Jullie bedankt om Merci. er uh, naar te luisteren en te kijken. En heel graag tot uh, de volgende <laughs> keer. Salut.